0: 大家好，这里是食见。食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不只讨论日本，也不只讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客目前在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用型播客客,客户端都能搜到。<咳>今天是实践的第第,第十期了，好像，嗯，嗯
1: ，这一期要讲的内容好难啊，感觉
0: 。嗯，刚刚我跟周老师在开始录播客之前已经讨论了一下这件事情，因为我刚刚带父母，嗯、就包括我公公婆婆，一共三位长辈。去了一趟日 本， 在中秋节的时 候， 嗯 嗯， 就是我们安排的行程大概有七八 天， 中间还包括了很多顿饭。因为就是以我们家的经验来 看， 我们出门之 前， 我询问了一下父母平时出门旅游的经 验， 因为他们大部分时候是跟旅行团 嘛， 对， 旅行团一般安排的餐就是早餐就在酒店吃自助餐。然后午餐、晚 餐， 如果是出国玩的 话， 很有可能就在当地的华人餐馆的那种吃团餐 啊， 是 的， 对， 所以他们一直对于 嗯， 尤其是国外的食 物， 都有一些不大好的印象。嗯， 但但实际上从我的这个出发点来 看， 因为我很喜欢 嗯， 在国外就是探寻美 食， 是国外旅行对我来讲非常重要的一个环节。尤其对于日本来说、嗯，我去了那么多次，每次几乎都是以吃饭为前提的旅行，所以我又觉得，那我给他们的安排的这一趟的行程里面，我希望他们对于吃这个环节是比较满意的
1: 。嗯，是的
0: 。嗯，所以在安排行程的时候呢，就把这个餐厅的重要性提得非常的高。
1: 嗯，很丰富，我看什么类型的都有
0: 啊。不知道周老师有跟父母一块儿出行的经验吗？先
1: 问一下。呃、应该说这几年是没有的哈
0: 。以前有
1: 。很早以前了，对
0: 。就是你小的时候是吗
1: ？应该是这样的
0: 。那那那个时候就是父母带你吃什么你就吃什么。嗯
1: ，应该是这样的。嗯
0: ，我这一次就是我给他们安排的，基本上每一种类型都安排了一种。就是会会非常丰富，因为因为我们知道日料它其实有很多种类嘛。我给他安排了寿喜烧、寿司、嗯嗯，然后还有西餐，就是日法、嗯、日式法餐、嗯，还有烧肉、烧鸟，嗯、还有荞麦面嗯，嗯，等等这类的餐。还有,还有一个
1: 最重要最重要的一个奖，
0: <笑>我想跳过去
1: ，<笑>就
0: 还安排了一顿比较游客谢到乐。
1: 谢劳乐地位很高，前面都是类型，这个直接就是餐厅。这个直接是
0: 餐厅名字
1: ，对
0: 。然后基本上吃的非常满意，就是我中途询问了好几次，我说：“你们这一次觉得旅行的感觉怎么样？”他们其实对于景点反而没有那么、嗯、那么大的反馈，就是说，因为比如说有些景点，像去那个京都的那个福建道和大社、嗯，我们那天去的时候下大雨。嗯嗯体验不是特别好嘛，就一直打着伞在那个千鸟居里面走，
1: 是啊，他
0: 们就觉得不太好玩。然后金阁寺啊，看着金碧辉煌的还可以啊，二条城就进去之后觉得、嗯、哎，没有什么特别逛的，就是他们就觉得景点相对有一点无聊。但他们认为这、哦、这几顿饭吃下来，几乎是他们出门旅行吃的最好的一次，然后甚至觉得某些食物的品质。比如鸡蛋，比如牛肉，都觉得这样的吃下来之后，以后在国内没法吃了，就是一个相当高的评价。是啊，嗯，就是我安排的第一顿其实就是谢道乐，但是那一顿我没有参与，在在大阪
1: ，实在是太可惜了。
0: <笑>周老师一直认为说我们应该为工作牺牲去吃一下谢道乐，但是他自己、嗯、自己也没有去过。
1: 嗯，其实对，但是就没法往下讲了。一,一说到这儿，咱俩都没有去过，是吗
0: ？对，但是我后来就是旅程进行到一半的时候，我就问我妈，我说前面吃的这几顿饭里面哪一顿是能够让你觉得现在马上再吃一次也可以的？嗯，她就认为是谢道德
1: 。是这样的，我我感觉我年轻的时候可能去过，但是我没印象了。你这么这么重要的一个经验你错过 了， 所以谢道 乐， 我们只能跳过去 了， 是 吗？
0: 对， 就是 我， 但是我大致的感觉就是我问他们的感 觉， 食用 感， 他觉得说螃蟹很 大， 很新鲜 啊， 吃起来非常过 瘾， 而且基本上都是熟 的， 所以他没有任何的心理障碍。嗯，
1: 这样蛮好的。
0: 对， 大概就是这样一个体验。但是因为这一程我是我当天是人在东 京， 我先生带他们去 的， 我就没有参与到这顿饭里 面， 就没有。太多可以讲的，但无论如何，我觉得谢乐乐作为一个游客中非常非常受欢迎的店铺，它存在还是有合理之处的。嗯
1: ，嗯是的
0: ，嗯，就是属于第一次去或者带父母去比较保险的一个地方吧。
1: 对，我记得在那个，因为以前在住在福兴门那边，百盛商场它下面有一个叫，好像也是叫谢道乐，似乎是就是山寨日本那种感觉，我不太确定了。当时也是给我的印象很深，嗯、就中国谢道乐，有时候中午去会吃一些金枪鱼饭什么的。就那个感觉，对它作为一个日料店，我觉得对于不不太了解日料的人冲击力很强。一个大螃蟹挂在那儿，然后你一进门以后，水池里养着很多螃蟹，就那种感觉，好像是哦，这个餐厅跟别的地儿不太一样。当然那个小时候嘛，那种感觉就还去过不少次以前，但都是吃中餐基本上。嗯
0: ，就是我觉得如果是第一次去，或者是带父母去，谢道乐起码你知道它的底线在哪里，不会特别容易出错。因为我担心的后面几顿的饭、嗯，我都觉得有些餐厅其实定的并不是很便宜嘛。嗯，
1: 是
0: 的。那我就很担心说，如果爸妈真的吃了两块的不吃了怎么办
1: ？呃，那你也不会告诉他们价格的吧？
0: 我虽然不会告诉价格，但是我觉得还是挺可惜的。就是我是报了一个心理准备，是说如果我妈真的吃不下了，比如寿司什么的，嗯、如果他们三个老人家全部都表示没法吃，嗯、那我可能会让。厨主厨停止捏他 们， 但是我钱照 付， 这是我的心理准备是这样。啊， 是的。嗯， 但是谢道乐他比较保 险， 就是他不会出现这样的情况嘛。嗯。但我觉得我个人比较担心的三顿 饭， 一顿是寿喜 烧， 一顿是烧 肉， 一顿是寿司。
1: 嗯。
0: 寿喜烧我很担心的就 是， 因为之前我看过很多攻略带父母去吃的。纷纷表示吃了一片肉之后就吃不下了，就比较肥腻，因
1: 为对，有可能是比较腻，是这样
0: 。对，而且是有生鸡蛋的，就父母就会觉得说啊，这个是生的呀，不能吃呀
1: 。对我有的时候四五十岁的朋友也也是这样的，就如果吃的不多的话，就不要说父母那么高龄的人了
0: 。对，就是事实上就我自己而言，我都不是特别能吃很多的那一种
1: 。你谦虚了吧？<笑>
0: 就周老师的食量而言，也不是能吃特别多的那一种。
1: 对对对，我对肉是比较畏惧的。嗯嗯
0: 嗯。然后我们这一次去吃的是京都的三岛亭。嗯。三岛亭旁边还有一家谢道乐，然后他们几个看到那个谢道乐的招牌，非常非常开心，说这就是我们昨天吃的那一家，很好吃
1: 。没有要求再吃一点就不错了。嗯
0: 、没有，他们还是比较听指挥，就这点还比较好、嗯，就会听指挥，听你讲解。然后进了那个那个叫什么三岛亭的大门之后、嗯，它不是下面就会有卖肉的区域吗、嗯？然后这个时候我会尽量让父母开始进入状态。嗯，我说三岛亭，因为它本身有这个，他自己是一个肉的经销商，然后你可以看他柜台里面有这么多种肉。嗯。啊，你们可以先观赏一下，然后他们就开始就觉得啊，分得这么精细，花纹这么漂亮，就是你让他。在心理上稍微有一点这种期待的感觉嘛，
1: 这就和一进蟹道乐先看螃蟹一样，好像对，觉得阵势很好，嗯，
0: 对，然后再上去，反正点的是一个比较保守的套餐，就有肉有蔬菜，
1: 嗯
0: ，就当时比较担心的是沾生鸡蛋的环节，因为当服务员把那个鸡蛋磕到碗里的时候，我妈他们就已经开始有一点不大能接受说。啊，这个一定要这样吃嘛？就这种、嗯，然后我们就会从这种食物的品质上来讲说，因为日本是有生食鸡蛋的标准的，日本、嗯、欧洲、美国都有这样的标准，然后我们就会说国内的鸡蛋确实不能生吃，但是日本呢，你可以试试看。如果觉得不能接受，也不吃也没关系。我们全程都是抱着这样的态度，你可以试一试。你如果不能接受，我们绝不强迫你，但是还是希望你稍微尝一口。是的，对。然后三位老人家尝了之后，就觉得鸡蛋一点腥味都没有，嗯
1: ，
0: 有一点甜，沾牛肉很好吃。这是他们的反馈，就没有再排斥生鸡蛋这个事情了。
1: 啊，这样还不错，是的
0: 。对，因为这一顿其实是生食最少的一个东西嘛。但是我不能说所有的听众朋友，你们的父母也能够这么这么快的接受这种新事物啊。但是，一般我们还是让老人家放心，就是说，呃，日本的生食鸡蛋是有规范的，它不是瞎胡闹这么搞的。你让他从心理上稍微有一点点安慰，可能会多多少少好一点吧
1: 。是的，服务还热情吗？
0: 服务挺好 的， 特别热 情，
1: 是 吗？ 因为我觉得三岛亭他那个中居那天分到的是 谁， 差别还挺大 的， 有的就是很热情、很好 客， 但有的也 是， 就基本上是你不你不说 话， 他也不会跟你说话这样的
0: 啊，但是可能
1: 运气运气还是蛮重要的，对
0: 。因为因为我现在能够稍微用日语沟通一点点，所以是,是
1: 分人，你知道吗？我有一次去的时候、嗯，那个人就是我问他什么，他都是黑着脸说话，然后也从来不主动说话，也会有这样的人。啊
0: 那我,我觉得还有一点
1: 点糟糕。对对，就有如果遇到好一点的，他其实也不管语言通不通，就都能表现出很热情。所以我就想，可能也是游客多了还是怎么了，就是整体水平啊，这个扯远了。当然，你能遇着这个服务态度比较好的，我觉得还是蛮好的
0: 。对，然后那顿肉，它的套餐的分量是每个人有四小片儿的、嗯，四巴掌大的那么一片，儿，居然每一个人都吃完了，我很惊讶。嗯，因为我是抱着我还能够接收多接收几片他们的那个吃不下的肉，结果每一个都吃完了。实
1: 际上，我记得你是晚上十一点又饿了，是吗？
0: 对，而且不止我饿了，我妈居然也饿了。她跟我说，她晚上居然饿
1: 醒了。我觉得是不是因为没吃主食，所以就因为米饭和面什么的，她是没有的她
0: 他最后有一碗米饭
1: 。呃，我我是吗？那我可能忘了。对，那不应该呀、啊嗯，那还没有吃饱，那。他可能特
0: 别没有油水。我妈其实特别瘦、嗯，她平时的饭量也不大，然后她觉得油水特别少、嗯，就很容易就消化干净了。就可能当时吃的时候觉得很饱，但是消化的特别快。嗯，这
1: 样的
0: 。对，然后这一顿是他们吃完就表示非常满意的一顿，因为瘦起烧这个东西是非常明显的，能够让人一下就觉得牛肉品质的一个东西嘛。嗯，是的。嗯， 寿喜烧我们之前在好像是在第三期也专门聊名店的时候稍微聊过一 些， 大家有兴趣的时候可以再回去听一听。
1: 然后寿喜烧之后又安排烧 肉， 他们没有什么意见 吗？
0: 寿喜烧 是， 嗯， 我想想 啊， 寿喜烧的第二天吃烧 肉，
1: 对， 就是他们会不会觉得好像都是 肉， 没有太大 的， 就是从老人家来 讲， 可能会不会觉得太腻了或 者？ 为什么都是都是
0: 肉这、嗯、种？这个我当时的想法是说，因为寿喜烧跟烧肉的做法很不一样嘛。嗯，我就跟他们讲说，烧肉也是另外一种烹饪，就是很香很好吃的一种烹饪的方式。我认为他们能够接受寿喜烧的话，接受烧肉的问题也不大。这是我当时这么想的，因为因为烧肉很多也是熟的嘛。对。去的那个店是京都的烧肉史泽、嗯
1: ，史泽
0: 是一个很大的烧肉集团的分店
1: 。我曾经经过过，好、嗯、像、嗯、是。
0: 嗯，对，那家还可以。但是出乎我的意料的是，他们对于烧肉的接受程度反而没有寿喜烧高
1: 。啊，是这样的，是不是因为烧肉太厚太重了一点？重口
0: 。嗯，我其实我选的那一家，就是因为我们知道烧肉有很多是酱汁儿的，然后也有一种是盐的嘛。嗯，我我选烧肉店的时候，我一般会更倾向于盐烤的，就是比较原味儿，味道比较淡一点，比较清淡一点。因为酱汁腌的大部分都偏咸，我个人不是特别喜欢。嗯，啊，烧肉始则那家呢是稍微清淡一点的，但是有个问题就是分量太大了
1: 。啊，这样
0: 。对，因为我点的是套餐，就是所有的一个小 tips， 就是所有的烧肉店里如果有套餐。一般都是推荐点套餐，就他很多套餐都是囊括他们店里比较招牌的一些肉的部位，而且点套餐的话，一般都是店员可以帮你烤，就是烧肉这种特别考验火候的这个东西，我一般是觉得不要自己上手比较好
1: 。对，而且日本的套餐它是要按人头点的。对对对，有些对，就大家我们有时候出去吃饭可能会觉得好像，比如说我六个人我点四份行不行？这个很多店是不太可以的。
0: 对对对，这个其实是，我觉得日本的餐厅都会说，你不是说两个人 share 一份啊，除非在驻地那些特别游客的地方，可以睁只眼闭只眼、嗯，但其他的餐厅基本上就是你是几个人就是几份
1: 对，是的，而且驻地现在很多他也会贴着那个英文的，就是必须每个人点一份主食套餐。
0: 对对对对对，因为你占着人家位置嘛
1: 。是，其实就跟有时候点酒一样嘛、啊。可能从头到尾吃很长时间，吃烧鸟，然后一点酒不点，那有些店也会比较黑脸这样子
0: 。是，啊，当时碰到的问题就是一个套餐，它起码大概有五六个、六七个肉是有的，然后每一份肉可能有好几片嘛。嗯。吃到一半，他们就表示有点吃不下了、嗯。然后后来就是我跟我先生两个人，就几乎接收了他们所有的肉。但是每一种肉，我们都鼓励他们就吃一片那你吃不下可以给我们，但是你可以把，因为它每一个部位的味道太不一样了，我们希望你还是多尝尝。是的。嗯，然后吃烧肉的时候呢，就发现烧肉有很多是半熟的，它烤两边煎烤的时候，嗯，嗯中间还是几乎是生的吗
1: ？是的
0: 。但是有了前一天的寿喜烧打底，我发现这种这种味道。这种熟度他们也可以接 受， 但是但是吃完之后他们会觉得比前一天的寿喜 烧， 嗯， 肠胃不是那么舒 服， 因为确实太肉太多了。嗯， 烧肉也是一个周老师嗯不大看得上的。
1: 嗯， 没 有， 不是看不 上， 是觉得太多了。其实大家一起吃的 话， 我觉得还蛮 好， 就点那种可以不点套 餐， 然后单点的那种。就你这次去不是想排队没排到的那种店 吗？
0: 啊，对，我后来发现烧肉始则，就是如果大家，嗯，有机会去这一家的话，我当时特地问了店员，我说，是能让您烤吗？他说你要自己烤或者让我烤都可以，但是我不是特别确定，如果不点套餐的话，能不能让店员烤？这个可以到时候询问一下，如果如果有人有机会去的话。嗯，
1: 好
0: 的。对，嗯，因为很多店它是只有套餐是可以店员烤。嗯，是的。然后那个所有套餐吃完之后，因为我跟我跟我先生都比较喜欢吃日本的烧肉，我们最后点了一个牛肉塔塔，嗯、然后也哄骗几位老人家，每个人吃了一小勺。哦、啊，就是牛肉塔塔就是一个全生的牛肉，拌一些拌鸡蛋黄、嗯，可能有一点点调味儿、嗯。他会觉得牛肉很甜，一点都不像生肉
1: 。啊，是的，能做到那种程度的，一般就都不会差了。呃、嗯，毕竟田老师去的店
0: ，怎么、啊、都
1: 是精挑细选嘛，<笑>是不是？嗯
0: ，那个烧肉始则价格还可以，人均套餐都是一万的样子
1: 是。嗯，也蛮贵了，嗯
0: 、是吗？反正反正我觉得还比较划算吧
1: 。是的，那就是两顿肉的反响都是可以的，这么
0: 两顿肉的反响都是可以的，就烧肉如果分量没有那么多，我相信他们会更喜欢。嗯。对，然后最麻烦的一顿就是寿司。嗯
1: ，在哪家吃的
0: ？在工业
1: 。哦，你其实田老师很喜欢的那家店。嗯
0: 、呃，就是我认为它性价比很高吧。但我、嗯、我我倒说不上是特别喜欢，但是你说很有可能父母完全完全接受不了，可能就是要放弃这顿饭的话，这个成本的我是相对比较能接受的。午餐是吧？对，午餐，嗯，呃、我们也在第三期说明店的时候提到过这家店，因为工业它本身是午餐和晚餐都做的，晚餐应该要两三万日元，午餐就四五千日元，价格非常便宜。那午餐大概是十罐左右。嗯嗯，像金枪鱼的赤身中腹和大腹都是有的，就基本经典的一些食材都能够吃到。呃，我大概从因为那一顿是回东京之后吃的嘛，我大概从两天前就一直给他们打预防针。嗯、我说这个寿司就是你们真的吃不下没关系，我们可以跟主厨要求就不捏你们的，但是还是鼓励试一下。就是真正的好的寿司、啊，我特别强调这一点，因为我觉得我不是在街边随便找一个回转寿司或者找一个就是特别一般的东西给他们尝试。我觉得这个有一个点是我自己一直非常在意的，就是当你吃到一顿饭的时候，一个新菜式或者一个新菜系的时候，你第一次尝试到它是什么样子，这可能决定了你的起点和它在你心里中，它在你心里的印象是怎么样的
1: 。是的
0: 。就我如果给你找一个特别一般的寿司，可能你就会觉得啊，寿司果然不好吃，可能会是这种印象。那我找一个稍微靠谱一点的，你起码。就不会是因为他做的不好而对他有负面的评价，而是可能真的是你有可能你自己不喜欢这，我也就认了。嗯
1: ，有道理
0: 。对，所以我就找一个相对比较靠谱的，然后过去吃了之后呢，他们觉得说不错，然后全部所有的都吃完了，他们觉得有那个寿司米、嗯、寿司就粗饭的搭配，不不大觉得上面的肉是生肉，就是这样子的评价。嗯。对，然后我说有什么特别的感感觉吗？也没有很多，因为他们鱼也不大认识嘛，就觉得这个肥一点的好吃，嗯、然后配着这个醋饭是好吃的，但是我觉得这样也可以了，我达到了我的目的。嗯
1: ，是的
0: 。那这个事情怎么说？就是我经常。嗯，在微博上，周老师应该也会碰到类似的情况，就是在微博上贴一些比较陌生的菜系的时候，经常就有人说这一看就不好吃，或者说他吃过一个类似的不好吃。嗯、但我觉得这样的印象就没有什么，没有什么意义。就我希望能够尽己所能给父母的提供的第一印象的食品是一个正确的一个方向，这是我的一个想法。
1: 对，至至少好一点的寿司店，它的温度还是不会那么低，它的鱼不会说是冷冻的再拿出来，这样可能就对就就会对于可能对于没太吃过的这个国人来说，还是比较好接受的。我觉得从这个温度上、味道上
0: ，对。但是后来我爸妈他们就不愿意去驻地吃海鲜饭、啊，他们觉得那个没什么意思、哦，那个是一碗冰凉凉的，他们可能吃不了。
1: 所以这个行程就取消了呗。
0: 对，那一段行程就取消了。他们对于逛，嗯、逛市场的兴趣不是那么大，他们想去银座逛街，嗯，嗯就就取消掉了。啊、他们觉得说，如果都是吃生冷的东西的话，寿司那种形式他们是比较好接受的，
1: 嗯，的好的
0: 寿司的形式，对，所以就把那个取消了。哎，我觉得也可以。我我我我妈妈后来跟我说，她认为、嗯。嗯，这个寿司确实比他想象的要好吃很多。嗯
1: ，是的，这样还蛮好
0: 的。嗯，对，但是这是我全程最最担心的一顿
1: ，啊，已经
0: 、嗯、已经就是完美度过。但是相反，我当时安排了几顿像荞麦面之类的东西，我觉得应该是非常稳妥的
1: 。
0: 嗯，那<笑>没什么感觉
1: 。是的，在在什么地方吃的荞麦
0: 荞麦，稍等，我找一下那家店名叫什么、嗯。也是提
1: 前约好的。
0: 嗯，不是那种街边的小店，也是稍微找了一下，那个那个字儿我不太认识哎。嗯
1: ，但是荞麦觉得感觉不好、嗯，我认为也是很正常的，因为可能确实一般人第一次吃荞麦都会觉得好像就那样吧。因为荞麦它主要是靠面的香气和面的食感，它配菜是可有很
0: 少。对
1: ，对，你可以，你可以多点一些，反正我，所以我觉得大家感觉不好也会比较正常，因为面条也是，它,它会比较偏凉一点，然后又没有汤啊，就可能跟中国人吃面的习惯。它是那
0: 种蘸蘸一点汤吃的、嗯
1: 。对，因为我觉得中国人吃面的习惯真的是根深蒂固的，就好像我。很以前在三里屯那边吃那种南方的，可能有些碱水面嘛。那大家就北方人有时候在那店里吃饭，我经常听见旁边桌里有人说：“就这个不行，再给我煮软一点。”或者就其实那个面本身是那样的嘛。所以我就说，就像荞麦面,面那种，它不属于一般中国人的会爱吃的面。对面的认知里的东西，它一般可能拉
0: 面会好
1: 一点。对，一旦脱离了那个认知，就比较麻烦。他可能会觉得这个不行。
0: 嗯，嗯，叫尤西木拉找到那
1: 个。尤西木拉，嗯
0: ，我我觉得可能乌冬也会稍微稳妥一点吧，跟荞麦面比起来，因为因为我妈就觉得说这个这个面也没什么味道
1: 。但<笑>乌冬很多时候就是一碗面，你像你去那个尤西木拉，他应该是先上一些小菜，然后最后才上荞麦，应该是那种吧、啊，也是一个 cos 这种。
0: 不不不，是就是比较简单的
1: 哦，也是直接吃面，因为荞麦它有些会是一个 c o s 就先上那个三四道四五道小菜，最后上荞麦这种的嗯。
0: 嗯，就他们对这个是反馈比较差的。其实之前还安排了一顿，嗯、呃，南禅寺附近的豆腐宴、嗯，但是就是把它对调了一下，因为当时觉得还是去吃烧肉算了，然后豆腐宴就取消了。后来觉得。嗯，取消也可以，因为豆腐那一顿也非常清汤寡水，估计他们会觉得没什么意思
1: 。嗯、啊，这样嗯
0: ，然后还有还有一家是我强烈推荐带父母去的，就是朴婷的早餐
1: 。嗯，朴婷是非常著名的中国游客打卡地，因为很正常，有米其林的加持，但是早餐相对不那么难订。
0: 对，而且早餐的价格比较便宜，我印象中可能四五千一个人吧。啊，作为
1: 早餐来讲，作为早
0: 餐不便宜，但是作为一个就是你一个打卡的地方，其实成本还可以接受
1: 。是、嗯、的、嗯
0: 。而且朴庭的早餐，它很有一些可以讲出来的东西，嗯、像朴庭的玉子，嗯，还有它那个粥，嗯，那、就是、那俩都比较有名，嗯。
1: 嗯，会感觉是在一个就很有风情的地方，然后也吃一些像粥这种，呃，跟国内比较接近的东西
0: 。啊，是的，我们当时去的时候，哎，朴庭的早餐是只有朴庭别馆有，还是朴庭本店也有、嗯
1: ？我不太清楚，早餐我其实没有去过
0: 。啊，很有可能是只有朴庭别馆有，这个回头听众朋友们如果感兴趣，可以再查一下吧。反正就是我们当时去的时候呢，它大概是这么个上法，就是它有一个像葫芦一样的，就朴婷自己的那个 logo 的形状的一个容器，就打开好几层，里面有鸭寿司，还有朴婷玉子，还有一些小菜，嗯，啊、呃，还有鸭肉啊，有那种拌的小凉菜，然后这一摊子吃完了之后呢，他再给你再上一碗粥，嗯，还有味增汤。然、啊、后外面是就是朴亭别院的风景，就整体的感觉非常非常好。就是在这个里面，可以大概跟父母当时，当时就跟他们介绍说，料亭大概是什么意思呀？啊，怀石料理大概是干嘛的呀？我们为什么没有去吃那种正餐的怀石？因为我我觉得他们可能也吃不大懂、嗯，也不见得会觉得好吃。但是早餐这个东西，就是中国人早餐都有喝粥的习惯嘛。嗯、无论南南北，可能都有。然后喝粥配小菜这个东西，我觉得他不大可能会不喜欢，而且还做的还比较精美。哦、嗯，对，这个是我觉得比较成功的一顿饭。嗯
1: ，就是连吃饭带观光都一起经历了
0: 。是的，就是你吃完可以去他小院子里面逛一逛啊，拍几张照片啊。他们。然后你再可以顺便安排附近的类似南禅寺之类的，还有清水寺什么的景点，也非常顺路。嗯，嗯这个、我觉得还挺好。嗯
1: ，这还蛮好，是吗
0: ？对，这个是我觉得安排的最成功的，当然，但是它也是意料之内的成功。其实我觉得应该是差不多。最后我们还在东京吃了一顿法餐。嗯
1: 嗯，田螺最爱去的餐厅、嗯。
0: 对，我最爱去的餐厅，我不知道那个法语怎么读，但是，嗯、呃，日语应该是，应该是 “contesense” 吧？嗯 ，con c o t e s e n s e 大概是这种，我、嗯、不知道重音在哪、嗯。就是常年在日式法餐第一名的那一家
1: 。呃，中是中餐吗？还是晚餐
0: ？晚餐。但是其实应该定午餐会好一些。我个人建议午餐，因为午餐菜单稍微短一点，就对于父母的饭量来讲会比较好接受
1: 。是的，晚餐好像价格就整体因为五个人嘛就会高一点
0: 。就他们家午餐是大概不到一万日元一个人。其实我觉得午餐的分量对于长辈来讲可能会更合适。然后如果去这种餐厅的话，因为他们家的菜是相对比较固定，就每种菜。嗯，大概是用什么烹饪手法？网上都可以搜到很多，我推荐用这种搜索的形式，就是可以大概有一些讯息，可以给父母介绍一下吧。嗯
1: ，是这样的。嗯。然后，所以这次整体吃下来的感觉还是不错，他们很满意的。
0: 感觉非常满意，就是认为是他们所有旅行中吃的最好的一次。当然，我觉得可能最大的好处就是，首先有那种循序渐进的感觉嘛，嗯、我没有一开始就给他塞寿司。嗯，对，然后，然后我爸我父母们都说，如果是他们跟团出来，
1: 嗯
0: 、旅行团让他们吃生鸡蛋跟。寿司他们可能不大有信任感。呃
1: ，是的，就是因为不知道旅行团会选到什么水平的店，是
0: 。对，就是所以，我我在很多时候我都在给他们铺垫这种信任感，比如日本的生鸡蛋有规范，嗯，然后这家店它是很有名的，然后它这种烹饪手法在日本非常常见。当然，我也是定位在于本身品质比较好的店，就不是那种。特别糟糕，或者可能会带来不好印象的。对
1: ，再一个，你一年去十几次，肯定你说的他们也比较相信嘛
0: 。对对对，就是在这方面，我还是在我们家有一定的权威性。嗯，是的。嗯，对，但是主要其实对于我来讲，我为什么嗯、呃、费劲安排这么多顿饭？我们跟长辈之间有一个很明显的代沟，在我们家、嗯、就是他们认为。很奇怪，为什么你跟就我跟我先生一年能去那么多次日本呢？那、嗯、他们觉得日本有什么好的，值得一去再去？就我费费尽心思在这次旅行里面安排这么多顿餐厅呢？就是我希望他们能够明白，说为什么我这么喜欢在这儿吃饭，嗯、是那种。代沟能够通过这次旅行稍微打消一点点吧。这个就他们不会好，好难的
1: 感觉。想想想完全解释清楚，这个也蛮难。完
0: 全解释清楚很难，但是，但是我大概能够让他明白说啊，这些食物确实是挺有意思的，不是那种很单薄的，说来吃碗拉面就走的。嗯
1: ,嗯，是的。嗯
0: ，然后甚至我妈今天，我今天把她送上飞机回长沙、嗯。嗯我妈就说：“她说那这次去日本之后，我可能在国内就觉得鸡蛋跟牛肉没法吃了。<笑>”<笑>就是她，她能够理解到这一层
1: 。是的，这个鸡鸡蛋确实也是没办法、嗯，国内和日本的品质还是差的比较多一点
0: 。对对，就是有些料理，他们可能第一次尝试觉得非常新鲜，然后稍微给他们解释一下，他们也觉得啊挺有意思的。像有些法餐的烹饪手法，嗯。当然不可能三言两语完全说得明白，嗯、但是就是一堆人干巴巴的在那儿吃饭，你稍微解释一下说，说这个菜是用什么调味儿、嗯，它的烹饪手法大概是怎么样的？是，其实做父母吃菜也会觉得啊比较有意思吧，嗯，像像我们吃的那家餐厅，最后有一个海盐冰淇淋，嗯、它是用海水喷到冰淇淋上面的。哦就你把你把这种这种故事稍微给他们讲一下，因为否则你跟服务员之间是有语言隔阂的。嗯、你自己不做一些资料的搜集的话、嗯，父母就觉得这到底是来吃什么？因为他不大可能涉猎这么广泛的食物。是的。就你只能通过解释来告诉他说这是一个什么东西，啊，其实也是拉近一些距离。对，嗯，嗯
1: ，这样还蛮好的，就可能还会有下一次嘛。
0: 鳗鱼饭我觉得也是一个非常稳妥的选择。嗯
1: ，一般来说是这样的，就大家应该都能接受鳗、嗯、鱼饭
0: 。对，然后还是推荐带去一些做的比较好的店。鳗鱼饭在 t a 楼上也有那种百名店嗯的排行榜、啊嗯，可以去搜一下。
1: 太太复杂了，嗯。嗯<笑>找一家附近的吃一吃，<笑>其实就还好了。要是我觉得、啊，因为父母，对于父母来说，这个东西他们吃的不多嘛。其实，而且鳗鱼饭我感觉整体来说，嗯，从高到一般的差别还是蛮小的。嗯
0: ，那我觉得烧鸟也是一个可以随便找店吃一吃的。嗯
1: ，对的。类型。这次
0: 烧鸟，其实你就跟他说，就跟撸串一样嘛。
1: 是的，这次你没有安排，是因为肉太多了嘛。
0: 没有，我安排的烧鸟哦，也有的，也有一家烧鸟是在银座那边的。我我我我想一下叫什么，嗯、um,
1: ，那就还是以肉为主，其实还是脱
0: 脱离游戏，
1: 嗯，就以肉为主的话，可能还是比较好接受一点。
0: 肉都是晚上的嘛，中午就是简单吃一些，也有在新干线上面的便当啊什么的
1: 。嗯，便当都吃习惯了，便当可是全是冷的
0: 。冷的，这个我就会跟他们解释说，为什么日本的便当是冷的？他们冷的，呃，这个应该怎么讲？就是他们冷的也是好吃的，而且味道不会散发出来影响到周围的人。就大概大概从文化的角度上做一些解释，而不是直接说你就吃这个。嗯
1: 哦、啊，是这样。就是
0: 我会希望让他们明白这是为什么
1: 。嗯，挺不容易的，这这挺好，是把实践的态度带到了日常生活里面。我
0: 真的，我那天因为嗯，像第一顿新道乐是只有我先生陪他们吃嘛、嗯，然后第二顿到三岛亭的时候，我就加入这个行程，嗯、然后我公公婆婆就说：“啊，你解释的比那谁谁谁清楚多。
1: ”啊，是吗？这么好，
0: 就他们他们觉得你解释清楚，我觉得啊，原来这个是这样的，它吃起来就挺有趣的，不是在那涮一下、嗯、吃了就完了然。然后他们还会说，那这个寿喜烧跟火锅有什么区别呀、啊嗯？啊，那我就会说那个寿喜烧以前历史是怎么样的嘛？那、嗯、大家可以去可以可以去搜索一下。然后他说啊、哦，原来是这样的。那、嗯、这种真的其实信搜一下就可以，是的。但是要让他们知道是为什么，就是我们做功课。把一些名词能够查出来，给父母解释清楚，他们就已经非常高兴
1: 。嗯，是这样的，这等于是让他们吃得明白嘛、嗯
0: 。对，吃明白就是一个生冷的东西，他明白着吃，比那种蒙着吃，肯定还是要稍微好接受一些。嗯
1: ，是的，田老师也是用心良苦
0: 。对，大概就是这样，这样一些经验。哎我还有一个。一个要推荐的地方、嗯、是觉得可以适合父母购物的、嗯，他们在那个地方逛得非常开心，叫做 Loft， 是一个杂货小杂货的小商场，
1: 嗯、也不小了应该，不
0: 东京京都都有,都
1: 有，似乎是。对
0: 对，东京、京都、大阪各个地方都有、哦、很多很多城市都有，福冈都有、嗯，就是那种有五六层的杂货，有可能某一层是文具，某一层是护肤品，某一层是啊、呃、那种厨房用品。是的。对，然后我觉得父母逛厨房用品那一层非常开心，因为日本有些那种小工具，国内几乎都没有。是
1: 的
0: 。对，你就大概给他们指出一下这个工具可能是干嘛的呀？最后他们。我们家就是买买回去送人的礼物，都买的这个，就是买的 LOFT 里面的小厨具
1: 。对，这个可以理解，就能把生活变得更方便、嗯。其实日本的很多这些东西，我觉得长辈们还是蛮喜欢的。其实就跟买电电饭锅是一个道理，只不过电饭电饭锅价格更高一点，是。对
0: 对对,对，这个我觉得还可以
1: 。还有一家是吧
0: ？还有一家叫做东吉 HAND， s
1: 嗯，也是类似的店。
0: 类似类似 loft， 可能 loft 更好逛一点。我个人更喜欢 loft。嗯,嗯是的。大概大概就是这些。其实还是挺辛苦的，因为因为整体行程迁就父母，你会发现他们的旅行的节奏跟我们自己完全不一样。他节奏非常慢，嗯、他一个地方要逛很久，然后做决定也很慢。是的。对，但是也是很难得的体验吧。嗯
1: ，是的，田螺可以把。对，大家可以参考一下田浩老师的这些经验，有什么地方可以去的带父母，我觉得还蛮有呃参考意义的。因为肉啊，像烧鸟，其实有些东西他们可能会一开始觉得不是特别的日本，就比如说烧肉这种东西，因为中国也有嘛、呃。如果能解释清楚的话，应该就会。很愿意去吃，或者说觉得像烧肉是不是韩国的东西？其实，在大家这个印象里，很多固化的东西，我觉得是蛮严重的。嗯
0: ，像烧鸟这种，因为跟撸串实在是太像，我跟我跟他们解释，我就会说：你看，人家都只是烤鸡肉，可是鸡肉分割的特别细致。嗯、对，这种他吃的时候，他能够体会出来吗？嗯 对， 但是他们不吃 皮， 我们家那些老人家都不爱吃鸡皮。
1: 啊 (笑) ， 习习习惯问题 吧， 鸡皮其实他们烤的还是很脆 的， 而且没那么肥。
0: 嗯， 其实挺好吃 的， 但是但是整体还是非常能接受。嗯，
1: 那就不 错， 那十分的恭喜 你，
0: 完成了这次
1: 很艰苦的旅 行， 因为也吃了很多。那我们现在可以 说， 今天聊的这个带父母吃饭。也是从，从各种不同的餐厅的类型来考虑，可能一个是要丰富一点，就不要太单一，不要都是海鲜生冷，或者也不要都是肉。再一个像田哥讲的，循序渐进一点、嗯，先从比较好接受的来，最后再放一些难接受的。然后就是可能要多给他们讲，我觉得确实讲很重要。其实大家有的时候也是。就和好像微信上的时候，有些亲戚啊、岁数长辈一点会发一些东西过来，就问问你是不是这么回事儿。我觉得就是他们对这个事情的理解，很多时候还是存在于传闻中。那这个传闻明显是不太靠谱的。你要是能跟他讲清楚我们为什么要吃这一顿，可能也蛮好的、嗯
0: 。对，其实我觉得讲解都不用讲解很深，就你把那种概念性的东西，尤其是。嗯、呃，寿司可能是怎么发展来的呀？你大概那种百度都能搜到，还有关东关西可能有什么样的区别呀？你想一想，嗯、他们就觉得哇，已经很丰富了
1: 。是的，大家可以参考田螺的这些店带父母吃的时候，因为应该也都是相对比较容易预定的事儿。
0: 嗯，都不是很难预定，除了那个法餐可能有一点难预定，其他的都挺好的。不过这
1: 个预定其实还是有没有经验，对于没有经验的人来说，任任何店都是很难停。的
0: 。嗯，但是像比如朴婷，比如三岛庭，应该都是可以让酒店预定的。嗯，好的。嗯，那其他的也没什么，我们这一期可能录的比较短
1: ，呃，也不少了，四十分钟左右了。我就是看内容吧，四、啊、十分钟，我们也把这件事讲清楚了、啊，我觉得基本上
0: 。好的，其实下一期我也有一些想法，但是还需要跟周老师讨论一下，我们到底怎么把这个主题讲清楚。OK。好
1: 的，那我们今天就先到这里了。感谢大家收听，再见。嗯，拜拜。